2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Myanmar, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Myanmar Việt Nam và thăm các mô hình đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar. Đài Tiếng Nói Việt Nam kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét bảo tồn trạm phát sóng Bạch Mai ở địa chỉ 128C phố Đại La. Ngày hôm nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ đi kiểm tra nguồn cung thịt lợn tại Phú Thọ và các tỉnh khác. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc và Nga thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nới lỏng trừng phạt Triều Tiên nhằm lâm dịu những khủng hoảng nhân đạo đồng thời phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên. Ủy ban quy định Hạ viện Mỹ thông qua các quy định cho cuộc bỏ phiếu luận tội đối với Tổng thống Donald Trump mở đường cho một cuộc bỏ phiếu lịch sử về việc luận tội Tổng thống tại Hạ viện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm chính thức Myanmar sáng nay tại thành phố Yangon. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Myanmar Việt Nam. Ông U Tiên Suệ, phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của hội trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước thời gian qua. Nhấn mạnh, hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hơn nữa quan hệ tốt đẹp sẵn có do có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tôn giáo và truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chủ tịch Hội Hữu nghị Myanmar Việt Nam U Tin Rồi cho biết, hội luôn nỗ lực và phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam Myanmar thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch hội đề nghị Thủ tướng tạo điều kiện cho hội hữu nghị hai nước thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức quần chúng hai nước, nhất là của phụ nữ, thanh niên, coi trọng giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước để hiểu biết về truyền thống quan hệ hữu nghị. Cùng với đó là xúc tiến việc kết nối mở trung tâm dạy tiếng Việt và tiếng Myanmar tại Yangon, đẩy mạnh kết nối quan hệ và hợp tác giữa các thành phố lớn của hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hội quan tâm hơn trong việc làm cầu nối cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch đang khởi sắc giữa hai nước. Cùng với đó là tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển của Việt Nam và Myanmar.
2: Cũng sáng nay tại thành phố Yangon, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm công ty viện thông MyTel, chi nhánh BIDV Yangon, văn phòng đại diện của HDBank, văn phòng Thaco. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
3: Công ty Theo là một thương hiệu của tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, hợp tác đầu tư liên doanh với hai đối tác địa phương Myanmar. Chỉ sau 18 tháng kinh doanh tại Myanmar, Theo đã chiếm 22% thị phần Viễn thông di động, trở thành một trong những thương hiệu viễn thông có tốc độ tăng trưởng lớn nhất tại Myanmar. Phát biểu với cán bộ nhân viên của công ty Mytheo, Thủ tướng đề nghị Mytheo tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh về cả công nghệ, chất lượng dịch vụ, đặc biệt là chú trọng trong hợp tác giữa các bên liên doanh trong Mytheo. Cùng với đó là vươn lên cung cấp các dịch vụ công chất lượng cao cho chính phủ Myanmar, trong đó có việc xây dựng chính phủ điện tử. Cùng ngày Thủ tướng dự sự kiện khai trương văn phòng đại diện đầu tiên của HDBank tại Yangon, Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chi nhánh ngân hàng BIDV Yangon. BIDV là chi nhánh ngân hàng đầu tiên và duy nhất được cấp phép hoạt động tại Myanmar từ năm 2016. Chi nhánh này có tổng tài sản trên 120 triệu đô la Mỹ với gần 200 khách hàng có tổ chức và doanh nghiệp, trong đó có hầu hết doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Myanmar. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm khu phức hợp Yangon Myanmar Center của công ty TACO, gồm trung tâm thương mại, khu văn phòng, các khu căn hộ, với tổng mức đầu tư dự án hơn 700 triệu đô la Mỹ. đầu tư giai đoạn 1 từ năm 2013 và sẽ hoàn thành giai đoạn 2 vào năm 2022.
2: Trở lại với những thông tin trong nước, sáng nay bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương, cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng giám mục Huế tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung.
4: Đến thăm tòa tổng giám mục Giáo phận Huế, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương, trân trọng ghi nhận các vị chức sắc cùng cộng đồng giáo dân với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đồng hình với dân tộc đã có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trưởng ban dân vận Trung ương khẳng định, những thành tựu có được nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, trong đó có đồng bào Công giáo, các vị chức sắc trong giáo hội Công giáo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm Hướng dẫn khích lệ tín đồ thực hiện vai trò người giáo dân tốt, đồng thời cũng là người công dân tốt. Bà Trương Thị Mai mong muốn các vị chức sắc và đồng bào công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hình với nhân tộc, phát huy những thành tích đã đạt được, những giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, trách nhiệm công dân, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
5: Chúng tôi cũng rất là vui mừng và cũng ghi nhận cái sự đóng góp to lớn của Tổng giáo phần Huế, của Tổng giám mục các vị chức sắc tu sĩ và đồng bào giáo dân. trong nhiều năm qua đã luôn đồng hành với đảng bộ, chính quyền và nhân dân của thừa Thiên Huế, đóng góp cho phát triển của thừa Thiên Huế. Và đặc biệt đối với Tổng giám mục, đồng giám mục Việt Nam cũng có quá trình đóng góp và to lớn cho cái quá trình phát triển chung của đất nước. Xin một lần nữa xin chúc sức khỏe, xin chúc Giáng sinh năm mới rất là hạnh phúc, rất là an lành.
4: Thay mặt tòa tổng giám mục và đồng bào Công giáo trong giáo phận Huế, Hội đồng giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Nguyễn Trí Linh cảm ơn đoàn đã đến thăm chúc mừng giáng sinh và gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước sức khỏe, đạt nhiều thành quả trong tiến trình xây dựng quê hương và đất nước, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người.
2: Cũng hôm nay, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm chúc mừng giáng sinh tại tòa giám mục giáo phận Quy Nhơn và giám mục Nguyễn Văn Khôi tại tỉnh Bình Định. Tên của phóng viên Thành Long.
3: Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, cùng các linh mục nam nữ tu sĩ, đồng bào công giáo mạnh khỏe, hưởng một mùa Giáng sinh an lành vui tươi hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican, Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn, với uy tín, vị trí và vai trò của mình, Giám mục Nguyễn Văn Khôi tiếp tục vận động tạo điều kiện cho các vị linh mục tu sĩ, bà con giáo dân tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tạo điều kiện cho bà con tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng lòng
6: xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
7: Tôi cũng rất mong. Với cái uy tín của giám mục sẽ tiếp tục vận động đồng bào công giáo, thực hiện các cái cuộc vận động, các cái phong trào thi đua. Tốt hơn nữa mà nhất là trong đồng bào công giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tham gia làm cái công tác từ thiện xã hội, giáo dục, y tế giúp đỡ người nghèo.
2: Thưa quý vị, liên quan đến việc thành phố Hà Nội sẽ tháo rỡ trạm phát sóng Bạch Mai ở địa chỉ 128C phố Đại La để thực hiện dự án đường trên cao Vịnh Tuy Ngã Thư Sở. Và đây là chứng tích lịch sử nơi phát đi bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên và bản tin đặc biệt toàn quốc kháng chiến. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ vừa ký công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị thành phố xem xét bảo tồn ngôi biệt thự này. Đài mong muốn phối hợp cùng Hà Nội tìm giải pháp
3: Công văn khẳng định Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, trong đó có hoạt động chỉnh trang, phát triển hệ thống giao thông đô thị nhằm từng bước giải quyết vấn đề ồn tắc giao thông đang rất trầm trọng hiện nay. Tuy nhiên, với một công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử quốc gia như trạm phát sóng Bạch Mai, Đại tiếng nói Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện một số phương án bảo tồn như ý kiến của một số chuyên gia trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, đó là giữ lại tòa nhà ở vị trí hiện tại hoặc di chuyển tòa nhà sang một vị trí khác hoặc giữ lại một phần của tòa nhà, chỉnh trang thành địa chỉ lịch sử về trạm phát sóng Bạch Mai. Đại diện nước Việt Nam mong muốn phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tìm được phương án phù hợp để vừa đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đường trên cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, vừa bảo tồn lưu giữ được trạm phóc sóng Bạch Mai, một công trình kiến trúc lịch sử đặc biệt cho thế hệ mai sau.
2: Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay Bộ Công Thương khai trương hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, khiếu nại, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử trên cổng hệ thống online gov vn và lễ ký cam kết nói không với hàng giả trong thương mại điện tử đợt 2. Sự kiện có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý liên quan cùng giới doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Thu Trang.
6: Hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh khiếu nại tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử là một trong những hoạt động nhằm tăng cường công tác phối hợp và thực thi giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng chống hàng gian hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường internet. Khai trương hệ thống cơ quan chức năng hy vọng nâng cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp sở hữu website thương mại điện tử trong bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và kích cầu giao thương trực tuyến. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nêu cụ thể:
7: Hàng giả, hàng nhái đã xuất hiện ngày càng nhiều trên gian hàng trực tuyến. Việc lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả đang ngày càng trở nên tinh vi và không chỉ ở Việt Nam. Để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Bộ Công thương cũng đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử giai đoạn 2018-2020 và trong đó hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh khiếu nại tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử là một trong 6 nhóm giải pháp quan trọng. Đây là cổng thông tin dịch vụ công mức độ 4 và giúp kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu và phối hợp quản lý, giám sát, thực thi và hỗ trợ giải quyết phản ánh của các đơn vị chức năng trong và ngoài bộ công thương.
6: Cùng với việc khai trương hệ thống Bộ Công thương tổ chức lễ ký cam kết nói không với hàng giả trong thương mại điện tử lần hai.
2: Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa thông báo chính thức quyết định áp thuế cao nhất là 456% đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc được đưa sang Việt Nam, sau đó qua công đoạn gia công đơn giản rồi mất xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Theo phóng viên Nguyên Long, ngay sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc, Bộ Công Thương đã làm việc với Hiệp hội Thép và các doanh nghiệp xuất khẩu để làm rõ thông tin, đề nghị ngành sản xuất trong nước phối hợp đầy đủ với cơ quan điều tra của Hoa Kỳ. Bộ Công Thương cũng đã trao đổi trực tiếp đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia cung cấp thông tin, mở rộng diện cho phép doanh nghiệp tự chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu nhằm đại bảo vệ lợi ích chính đáng của ngành sản xuất trong nước, đồng thời phối hợp với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Hoa Kỳ để ngăn chặn các hành vi gian lận, lẩn tránh bất hợp pháp. Và sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo chính thức quyết định áp thuế cao nhất là 456% đối với một số sản phẩm thép của Việt Nam, ông Bùi Huy Sơn, tham tán công xứ, phụ trách thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, dù bị áp thuế cao, thép Việt Nam vẫn có cơ hội, vẫn có cơ sở để tiếp tục hoạt động xuất khẩu bình thường sang Hoa Kỳ. Phản ánh của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ. Đánh giá về tác động của quyết định này, ông Bùi Huy Sơn, tham tán công sứ phụ trách thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết. Thì nói về mặt tác động của quyết định này, trước hết là
8: đối với các doanh nghiệp sử dụng cái chất thép nền từ Hàn Quốc và Đài Loan, việc xuất khẩu thời gian tới sang Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ gặp nhiều khó khăn. Và việc thu các khoản ký quỹ đối với các lô hàng là thực hiện từ hàng 8 năm 2018, tức là thời điểm phía Mỹ chính thức khởi động điều tra cũng sẽ gây thiệt hại đáng kể đối với các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, phải nói rõ rằng quyết định này của phía Hoa Kỳ không ảnh hưởng tới các doanh nghiệp xuất khẩu thép của Việt Nam sử dụng chất nền không phải từ Hàn Quốc và Đài Loan hay nói cách khác là sử dụng các nguyên liệu từ các nguồn nhập khẩu khác. Mà do vậy thì các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thép của Việt Nam vẫn có cơ sở để có thể tiếp tục các hoạt động xuất khẩu bình thường của mình sang Hoa Kỳ.
2: Cũng theo ông Bùi Huy Sơn, đây không phải là đầu tiên Hoa Kỳ áp thuế đối với các sản phẩm thép của Việt Nam sử dụng chất nền từ nước khác. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong ngành thép, cần có những lưu ý nhất định để tránh bị áp dụng các biện pháp tương tự. Với
8: quyết định áp thuế lần này, thì tôi nghĩ là các doanh nghiệp của Việt Nam cần phải một lần nữa suy xét một cách hết sức nghiêm túc về cái định hướng đầu tư, sản xuất, kinh doanh dài hạn về sản phẩm thép trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về nguồn nguyên liệu, về công nghệ để đảm bảo quá trình gia công chế biến đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi giá trị một cách căn bản để đảm bảo cái quy quy định về xác định xuất xứ của Việt Nam à, cũng liên quan đến quyết định này thì một trong những yếu tố nữa cần các doanh nghiệp cần phải hết sức lưu ý trong thời gian tới ở bên cạnh việc theo dõi những diễn biến của chính sách thì cần phải theo dõi và lưu trữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc nguyên vật liệu cũng như quá trình gia công chế biến sản phẩm. À, sau đó thì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan à, như là Bộ Công Thương, như cơ quan Hải quan và đặc biệt là các cơ quan của nước nhập khẩu trong quá trình điều tra thu thập thông tin để chứng minh được thì nguồn gốc nguyên liệu cũng như là cái quá trình chế biến, gia công sản phẩm của mình đáp ứng được yêu cầu về xuất xứ.
2: Về tình hình nguồn cung thịt lợn, Bộ Công Thương dự báo trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này sẽ có xu hướng tăng và tình hình nguồn cung thiếu hụt. Bộ cho biết là đã triển khai một số giải pháp. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết: Năm nay chúng ta cần nhấn mạnh đối với cái nguồn cung của
0: thịt lợn trước những cái biện pháp và những cái thông tin sự đánh giá nguồn cung của Bộ Nghe phát triển nông thôn thì ngoài cái công tác tái đàn Đã chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng đến với các thị trường mà chúng ta đã có cam kết về thú y để chúng ta hướng đến nhập khẩu nguồn thịt lợn để đảm bảo đủ nguồn cung để chúng ta không để tiêu hàng và không để
7: giá
2: quá tăng với người tiêu dùng trong thời gian từ giờ đến cuối năm và đầu năm 2020. Đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết là đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp phân phối thực phẩm, đặc biệt là các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường tại các địa phương nhập khẩu lượng thịt lợn thiếu hụt để bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Và ngày hôm nay thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết là sẽ có đoàn công tác đi tìm hiểu nguồn cung thịt lợn ở tỉnh Phú Thọ cũng như làm việc với các tỉnh khác về các giải pháp bình ổn giá thịt lợn. Hiện giá thịt lợn trên thị trường đã tăng lên tới 90.000 đồng một kg thịt hơi. Một thông tin vui trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông lâm ngư nghiệp của Nhật Bản vừa có thư gửi Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo chính thức mở cửa cho quả vải thiểu Việt Nam.
3: Theo đó, quy định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 này. Đây là kết quả của hơn 5 năm nỗ lực đàm phán giữa hai bên. Các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả vải thiều Việt Nam xuất khẩu vào Nhật Bản bao gồm quả vải thiều phải được trồng tại các vườn được Cục Bảo vệ Thực vật Kiểm tra, Giám sát và cấp mã số vùng trồng, đáp ứng quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của Nhật Bản. Cục Bảo vệ Thực vật cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu, cơ sở xử lý khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị tìm kiếm đối tác nhập khẩu để sớm xuất khẩu lô quả vải thiều đầu tiên sang Nhật Bản trong vụ vải năm 2020.
2: Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, tối qua tại siêu thị Bixi Thăng Long Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp cùng siêu thị Bixi Thăng Long, thành viên của tập đoàn Central Retail, tổ chức lễ khai mạc tuần lễ cam vinh và sản phẩm đặc sản tỉnh Nghệ An năm 2019. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Tuần lễ Cam Vinh và sản phẩm đặc sản tỉnh Nghệ An năm 2019 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức hiệp hội, trang trại, hộ sản xuất kinh doanh của tỉnh Nghệ An. Các sản phẩm được trưng bày tại tuần lễ Cam Vinh và sản phẩm đặc sản tỉnh Nghệ An là các sản phẩm đặc sản, sản phẩm ô cốp của các làng nghề, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết Nghệ để nhằm xúc tiến cái thương
2: mại, quảng cáo, cái chất lượng của cái quả cam vinh đối với người dân thủ đô. Thực ra thì trong sản xuất thì
7: hiện nay đang áp dụng cái tiến bộ khoa học nghệ thường chiều và vì thế nên kể cả
9: chất lượng và sản lượng cam vinh trong những năm gần đây được nâng lên và đặc biệt là khâu bởi vì trong sản phẩm thì ngày càng được quan tâm hơn và chúng tôi đã xây dựng một chứng chỉ để cam vinh để từ đó người dùng có thể truy xuất nguồn gốc biết được sản phẩm từ đâu và chịu được trách nhiệm về cái
0: chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. Sự kiện tuần lễ tham vinh và sản phẩm đặc sản tỉnh Nghệ An hứa hẹn sẽ là dịp mua sắm thú vị với người dân thủ đô trong dịp cuối năm.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
10: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, ngày mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, từ chiều ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ ngày mai trời trở lạnh, từ đêm mai trời rét. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm ngày mai trời trở lạnh. Từ đêm hôm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Và từ chiều ngày mai, ở Vĩnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Hà Nội từ ngày mai có mưa, mưa nhỏ, ngày trời trở lạnh, đêm trời rét.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ phủ quyết dự thảo nghị quyết do Trung Quốc và Nga đề xuất nhằm nới lòng trừng phạt với Triều Tiên. Trước đó nước này cũng bác bỏ tối hậu thư của Triều Tiên về thời hạn chót cuối năm phải thay đổi cách tiếp cận. Bóng đen ám ảnh tương lai hòa bình của khu vực cũng như thế giới trong suốt năm thập niên qua lại một lần nữa trỗi dậy. Phóng viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại gia Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump vẫn quyết tâm thực hiện cam kết đưa ra với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6 năm 2018 nhằm cải thiện quan hệ, xây dựng nền hòa bình lâu dài và đảm bảo phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể làm được nếu chỉ có nỗ lực từ một phía. Việc nối lòng trừng phạt vào thời điểm hiện nay là quá sớm, nhất là khi Triều Tiên vẫn đang đe dọa tiếp tục leo thang các hành vi khiêu khích và từ chối gặp gỡ các quan chức Mỹ để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa. Trước đó, hồi đầu tuần, nga và trung quốc đã chuyển tới các nước thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết đề xuất điều chỉnh trừng phạt đối với triều tiên, tùy theo các giai đoạn thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên. Dự thảo nghị quyết của nga và trung quốc đưa ra chỉ nửa tháng trước thời hạn chót cuối năm mà triều tiên đặt ra cho mỹ để tự quyết định món quà giáng sinh cho mình. Ngoại trừ một số quan chức mỹ, hầu hết những người dù lạc quan nhưng vẫn phải thừa nhận nỗ lực hòa bình gần như đã trở về vạch xuất phát, mục tiêu phi hạt nhân hóa đang trở nên xa vời theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, đã đến lúc phải nghiêm túc ngồi xuống và thảo luận về một thỏa thuận chính trị cho vấn đề hạt nhân
9: Triều Tiên. Tôi đã theo dõi vấn đề bán đảo Triều Tiên trong khoảng một phần tư thế kỷ, vì thế tôi quen thuộc với chiến thuật của họ và tôi cho rằng chúng ta cần phải nghiêm túc và ngồi xuống và thảo luận về một thỏa thuận chính trị cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên, đó là cách tốt nhất và duy nhất
11: để tiến lên phía trước.
2: Hôm nay Hạ viện Mỹ tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhiều khả năng ông Trump sẽ trở thành Tổng thống thứ ba trong lịch sử nước Mỹ bị luận tội tại Hạ viện. Mặc dù vậy, có nhiều nhận định cuộc bỏ phiếu này cũng không thay đổi đáng kể bức tranh chính trị tại Mỹ trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Phóng viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
12: Sau nhiều tuần điều tra, điều trần công khai, bao gồm hai tội danh lạm dụng quyền lực Tổng thống và cản trở Quốc hội, một nghị sĩ tại hạ viện hôm qua cho biết Ủy ban Tư pháp đã thu thập rất nhiều bằng chứng, cho thấy Tổng thống Trump đã phạm nhiều trọng tội và khinh tội, đủ tiêu chuẩn luận tội theo Hiến pháp Mỹ. Theo đánh giá, Tổng thống Trump gần như chắc chắn sẽ bị luận tội trong cuộc bỏ phiếu hôm nay tại Hạ viện, nơi Đảng Dân Chủ đang nắm thế đa số. Cuộc bỏ phiếu cũng được coi là một phép thử cho sự đoàn kết của Đảng Dân Chủ vốn đã dạn nứt từ cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm qua kêu gọi các nghị sĩ Dân Chủ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp trong cuộc bỏ phiếu hôm nay. Nếu hai tội danh chính thức cáo buộc tổng thống Trump được Hạ viện thông qua như dự kiến, sẽ mở đường cho một phiên xử tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát về việc liệu có kết tội và bãi nhiệm tổng thống hay không. Đánh giá về tác động của tiến trình luận tội tổng thống đối với cuộc bầu cử 2020 ở cấp địa phương, giáo sư của trường Đại học Bowin Wallace ông Tom Sunton nhận định. Thì local
4: người dân địa phương trong đó có khu vực Đông Bắc Ohio và một số nơi khác, từ lâu đã có quan điểm về đảng rất rõ ràng, ủng hộ hay phản đối nên họ sẽ tiếp tục giữ quan điểm này. Người dân cũng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề khác so với vấn đề tội.
2: Về tình hình chính trị tại Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên sau chiến thắng vang dội trong tổng tuyển cử vừa qua tại nước này. Theo nhà lãnh đạo Anh, 100 ngày làm việc đầu tiên của chính phủ mới sẽ rất bận rộn, dù những vấn đề cần giải quyết không phải là các thách thức mới. Nội các mới sẽ nỗ lực thực hiện những vấn đề mà người dân Anh ưu tiên.
0: Chính cử tri đã tạo ra sự thay đổi cho chính phủ
1: và đảng của chúng ta cũng trở nên tốt hơn. Chúng ta chỉ có thể đền đáp được sự kỳ vọng đó bằng cách thay đổi đất nước theo hướng tốt hơn. 100 ngày đầu tiên sẽ là thời gian bận rộn, Với một chương trình nghị sự lớn, nhằm mang lại công bằng xã hội, giải quyết mọi vấn đề từ chăm sóc xã hội đến người vô gia cư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, giáo dục, công nghệ và trên hết là đoàn kết đất nước, những gì chúng tôi muốn làm là mở rộng cơ hội trên toàn vương quốc
0: Anh.
1: Theo kế hoạch, Thủ
2: tướng Boris Johnson sẽ trình Hạ viện Anh dự luật về việc rút khỏi Liên minh châu Âu vào ngày hôm nay, với quyết tâm hoàn tất Brexit đúng kế hoạch vào ngày 31 tháng 1 tới. Ông cũng dự định thúc đẩy Hạ viện do Đảng bảo thủ kiểm soát thông qua luật đảm bảo giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit sẽ không kéo dài đến sau năm 2020. Việc Brexit phải gia hạn 2 lần cũng đồng nghĩa với việc giai đoạn chuyển tiếp có thể bị thu hẹp.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, trong mục tiêu điểm của chương trình Thời sự trưa nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung việc đánh giá lại quy mô nền kinh tế, hay nói theo cách thông thường là điều tra xác định lại quy mô GDP. Trước hết cần khẳng định là cho tới nay, chưa có quốc gia nào đo lường được đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP, ngoài nhiệm vụ thông lệ quốc tế, đây là việc làm cần thiết để xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Đáng bàn là kết quả thống kê mới GDP tăng bình quân 25,4% tương ứng với 935.000 tỷ đồng mỗi năm giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017 cũng chỉ ra những thay đổi mạnh mẽ của nhiều chỉ tiêu kinh tế tổng hợp. Và không chỉ dư luận mà cả giới chuyên gia đều đã đang dấy lên những băn khoăn lo ngại về tác động của bộ số liệu này. Phóng viên Thu Trang mời quý vị và các bạn cùng nhìn nhận câu chuyện thực tế trong chương trình hôm nay qua phân tích của các chuyên gia kinh tế.
6: Tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu GDP là chỉ tiêu quan trọng phản ánh kết quả sản xuất cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh mối quan hệ trong quá trình sản xuất, phân phối thu nhập, sử dụng hàng hóa dịch vụ, phản ánh quy mô và tiềm lực kinh tế của một quốc gia. Đây là cơ sở tính toán các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người, năng suất lao động hay tỷ lệ nợ công và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác. Bởi vậy, không quá ngạc nhiên khi dư luận băn khoăn, Tại sao lại thống kê đánh giá lại quy mô nền kinh tế? Liệu rằng đây đã là những số liệu xác thực? Hay thống kê lại thì nền kinh tế và người dân được lợi ích gì? Ông Kamal Manhucha, điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, khách quan nêu một lý do tiên quyết. Cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang thực hiện nhiệm vụ thông lệ quốc tế.
5: The United Quốc ghi nhận những cái nỗ lực của Tổng cục Thống kê trong việc mà điều GDP thông qua thu of số liệu bị hiếu cũng như là cập nhật được những thông tin dựa trên các nguồn dữ liệu là từ các cuộc tổng điều tra và điều tra mới đây, tuân thủ các tiêu chuẩn Liên Hiệp Quốc đưa ra. Thứ ba, phối hợp cùng với lại IMF và Liên Hiệp Quốc thực hiện cái nhiệm vụ uh, điều chỉnh GDP một cách minh bạch Điều chỉnh GDP thường xuyên và thay đổi năm gốc là một việc cần thiết, cần phải làm. Sẽ giúp không chỉ là chính phủ trong việc mà quản lý cái nền kinh tế vĩ mô mà còn giúp cho cái đối tượng mà tham gia vào thị trường như là các doanh nghiệp hoạch định chính sách và thực hiện cái hoạt động kinh doanh của mình.
6: Cụ thể, quy mô nền kinh tế giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017 sau khi tính toán lại có sự thay đổi dẫn tới 12 chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác thay đổi. Đáng chú ý là các chỉ tiêu như tích lũy tài sản bình quân mỗi năm tăng 28,98%, tổng thu nhập quốc gia tăng 26,6%, GDP bình quân đầu người tăng thêm 10,3 triệu đồng một người mỗi năm, tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP tăng thêm 0,7 điểm phần trăm, tỷ lệ dư nợ công giảm 11,6% mỗi năm và năng suất nhân tố tổng hợp đóng góp 46,4% GDP giảm 0,13 điểm phần trăm. Tỷ lệ thu chi và tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đều giảm. Chuyên gia kinh tế Ngô Văn Điểm nhìn nhận, nếu đây là những con số được khảo sát, đánh giá minh bạch và chính xác, thì việc công bố các con số này kéo theo sự tác động, thay đổi nhiều vấn đề khác trong nền kinh tế là một sự thay đổi, một sự đảo lộn cần thiết.
13: Cái đảo lộn nó là cần thiết để xác định con số đi thực, để đề ra chính sách phù hợp đúng. Ta phải thực sự khách quan, thực sự khoa học để mà thấy được cái bức tranh của kinh tế Việt Nam đặc biệt là sắp tới chúng ta xác định cái chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025 thì cái số liệu này để rất cần thiết để chúng ta có cái cái, cái cách nhìn đa dạng ở đâu có đúng như thế không từ đó thì ta mới có thể xác định được các điều kiện để cải thiện.
6: Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đồng thuận quan điểm này.
13: Cái đợt tổng điều tra và đánh giá lại GDP là cần thiết và nó xuất hiện hai cái vấn đề mới áp dụng phương pháp sản xuất cho toàn bộ quá trình đánh giá. Thứ hai là đưa vào một phần của nền kinh tế chưa được quan sát, giúp cho GDP tăng trưởng trên 25%. Rõ ràng đây là một điểm mừng.
6: Một trong những chuyên gia kinh tế có nhiều nghiên cứu nhận định về tăng trưởng kinh tế đất nước là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Khẳng định bộ số liệu mới tác động thay đổi tăng trưởng kinh tế đất nước ngay từ năm nay. Năm 2019, ông Nguyễn Đức Thành thẳng thắn trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
9: Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là chính phủ là thực sự là muốn tăng các cái chỉ số của chúng ta lên để chúng ta là có cái sự hội nhập kinh tế hay là có những cái chỉ tiêu nó nó nó, nó gần với những cái nước mà có cái sức mạnh lớn hơn. Thì có thể là nó đáp ứng được những cái, cái nhu cầu trong hội nhập kinh tế của chúng ta, chứ không phải là không. Thế cộng với là các cái điều hành ở trong nước. Thế nhưng mà ở đây tôi chỉ lưu ý rằng là phục vụ cho cái lợi chung của đất nước, chúng ta cân đối cái được và cái mất, cái thuận lợi và cái kém thuận lợi hơn thì là điều đáng khuyến khích nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ là để phục vụ cho một số việc ví dụ như chúng ta muốn tăng một số chỉ tiêu như chi tiêu được nhiều hơn hoặc là chúng ta để tạo ra được một cái hình ảnh tốt hơn về mặt hình thức thì chúng ta phải cân đối nếu không có thì chúng ta lãm vào những cái quyền lợi thực sự đa số người dân
6: như vậy việc thống kê đánh giá lại quy mô nền kinh tế là công việc được thực hiện theo thông lệ nhưng với mong muốn khẳng định được một cách chuẩn xác tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam rõ ràng sau quá trình triển khai đánh giá thống kê lại này tiếp tục cần một quá trình nghiên cứu bài bản cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao nhất từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan đến quá trình hoạch định các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế đất nước, mà cụ thể là quá trình hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 đến năm 2025 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 đến năm 2030.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục sẽ là những nội dung đáng chú ý. Khác. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức cuộc họp khẩn bàn giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường không khí. Mỹ đề xuất những quy định về hệ thống cấy ghép nội tạng người. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng tại buổi họp thường trực Chính phủ ra soát dự thảo, nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó, các cơ quan quản lý tập trung giả soát làm rõ hơn các nội dung liên quan đến đơn vị cung cấp dịch vụ nền tảng trong hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo chặt chẽ về pháp lý. Thủ tướng Chính phủ giao văn phòng Chính phủ cùng với Bộ Giao thông Vận tải hoàn chỉnh lại dự thảo, nghị định. Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xem xét cho ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 30 tháng 12 năm 2019. Sáng nay, cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, tổ chức hội thảo định hướng xác định tiêu chí phục vụ quản lý, giám sát đánh giá hiệu quả, lựa chọn công nghệ thực hiện các dự án xử lý chất độc hóa học, dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam. Trong chiến tranh, nước ta đã bị phun dài 80 triệu lít chất diệt cỏ trên 1 phần tư diện tích toàn quốc. Trong đó, khu vực tồn lưu chất độc dioxin nặng gồm có sân bay Đà Nẵng, sân bay Phù Cát sân bay Biên Hòa hiện nay các khu vực này đã và đang tiến hành xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp cô lập, đốt cháy, phun rửa hoặc các hóa chất tăng cường quá trình phân hủy. Tuy nhiên việc xử lý còn những khó khăn do mức độ ô nhiễm cao, trên phạm vi rộng, khối lượng ô nhiễm lớn và chưa thực sự làm chủ được công nghệ xử lý. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Kế Sơn, nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị
7: khi mà chúng ta đã thảo luận một cách xây dựng khoa học và thực tiễn các tiêu chí thì chúng ta phải cố gắng pháp lý hóa nó. Chúng ta phải có một văn bản dưới luật. Phải có cái văn bản pháp lý đó thì mới có công cụ, mới có thước đo để chúng ta triển khai thực hiện để chúng ta lựa chọn để chúng ta giám sát đánh giá, chúng ta kiểm tra thanh tra. Chứ nếu không ấy và có thể dẫn tới những cái phản ứng mà không có cơ sở khoa học và cơ sở pháp
2: lý. Liên quan đến lĩnh vực môi trường, phóng viên Quang Huy Thông tin. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, vào chiều ngày mai, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức họp với các bộ ngành về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí. Hiện tình hình ô nhiễm không khí có xu hướng tiếp tục xấu đi khi hàng loạt điểm đo của các hệ thống quan chắc khoảng 2 tuần qua ghi nhận chất lượng không khí ở ngưỡng tím, tức là ngưỡng rất xấu, rất có hại cho sức khỏe tất cả mọi người. Đáng lưu ý, một số điểm đo ghi nhận ô nhiễm không khí lên ngưỡng nâu là nguy hại, ngưỡng cao nhất trong ô nhiễm không khí với khuyên cáo mọi người nên ở trong nhà. Thưa quý vị và các bạn, trở về đời thường sau chiến tranh, đối mặt với không ít khó khăn, nhưng thương binh Phan Đình Mạnh ở tổ dân phố 2, thị trấn Đức An, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông, luôn thực hiện tốt lời dạy của bác. Thương binh tàn nhưng không phế trong phát triển kinh tế gia đình cũng như xây dựng quê hương. Là thương binh hạng 1 trên 4, để lại một phần thân thể trên chiến trường. Ông Mạnh vẫn trở thành nông dân giỏi, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhân chuẩn bị chào mừng Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, có bài viết về cựu chuyến binh này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Ở tuổi ngoài 70, thương binh hạng 1 trên 4 Phan Đình Mạnh vẫn còn nhớ những ngày tháng được giao nhiệm vụ bảo vệ thành cổ Quản trị năm 1971. Bom đàn ác liệt đã khiến người lính sáu năm trận mạc bị thương nặng, cụt chân phải, gãy nát chân trái và cổ tay, với sức khỏe hao tổn 86%. Ông Mạnh gặp rất nhiều khó khăn khi tới Đắc xong lập nghiệp năm 1997
13: ở đây vào trong chỗ kị r á là cổ khí là phải đến năm theo cái đường chiếm bay là cũng phải 45 cây số nhưng mà vẫn khi đó là không có đường mà cũng không có là gọi như là có trẻ coi chứ mà chồng nàng từ đấy vào trong đó đấy sau đỏ một cái rồi là sau này là khí thành lập quy huyền là bắt đầu là người ta mới quy hoạch là có đường thả thế này thế nọ là khi đó là gọi như là kinh tế mình là cũng đã có là thu nhập rồi là bắt đầu là mình bước tháng là kỳ đoàn là mình như là mua xe càng là mua thế này thế nọ để cho
0: con cái nó làm ăn.
7: Với 10 hecta đất trồng cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái, mỗi năm trừ chi phí, ông thu về lợi nhuận trên dưới 1 tỷ rưỡi đồng. Ông trở thành cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của địa phương, được nhiều người dân tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Không chỉ chú tâm phát triển kinh tế gia đình, ông mạnh còn tích cực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa và nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Cụ thể, ông đã không ngần ngại tặng hai lô đất mặt tiền trung tâm thị trấn Đức An, huyện Đắk Song cho hai thương binh có hoàn cảnh khó khăn để làm nhà ở. Ông Phạm Văn Nhung ở cùng tổ dân phố cho biết:
2: Khi mà thành lập huyện Đắk Song ấy, lúc bây giờ là cái đường này nó chưa có. Đấy. Thế rồi là bà con xuống đây định cư ở dưới này thì là coi như vậy là đi lại là rất là khổ sở, khó khăn. Anh em tôi là với ông Mạnh là coi như vậy là bàn bạc nhau là thôi hiến đất để cho là cái khu dân dưới này làm cái con đường để lấy chỗ đi lại cho nó thuận thiện. Khi mà đã có con đường thì là đời sống bà con là thấy là phấn khởi, đi lại thì nó thuận tiện, Rồi là làm ăn kinh tế chứ thì nó cũng phát triển.
7: Ông Nguyễn Đình Liên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Đắc Song cho biết toàn huyện hiện có 2.000 hội viên, trong đó có 119 thương binh và 48 bệnh binh.
2: Số hội cựu chiến binh là thương bệnh binh ở huyện Đức Phong á, thì thực hiện lây giày của bác thì đã phạt thuế được cái vai trò bản chất của người lính, anh bộ đội của hồ, là về đời thường nhưng mà tham gia trên nhiều cái mặt trận nhất là lao động sản xuất là những tấm gương sáng cho đồng đội nói theo trong cái lao động sản xuất nhất là trong cái giai đoạn mà khó khăn về cái dịch bệnh tiêu rồi heo rồi già cả, nhưng mà đối với những cái tấm gương của cựu chiến binh là thương bệnh binh, nhưng họ rất là gương mẫu, chăm lo lao động sản xuất, nuôi dạy con cái, thể hiện như tấm gương của
13: đồng chí Phan Đình Mạnh,
7: thương binh đặc biệt. Cựu chiến binh Phan Đình Mạnh là một trong số hàng nghìn những thương binh đã và đang nỗ lực vượt lên khó khăn, hoàn cảnh để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho bản thân và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Họ chính là những tấm gương sáng trong thời chiến cũng như thời bình,
2: xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ, thương binh tàn nhưng không phế. Chương trình tiếp tục với các nội dung khác. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát đi thông báo về sự cố mất điện tại nhà ga quốc tế vào lúc rạng sáng nay. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vào lúc 2 giờ 35 phút sáng nay, một máy cắt trung thế của trạm điện nội bộ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong sân bay bị sự cố gây bất điện cho một phần nhà ga quốc tế, hệ thống cung cấp điện nhà ga đã chuyển đổi sang sử dụng nguồn máy phát điện dự phòng khác lúc 2 giờ 39 phút. Thời gian chuyển đổi điện là 4 phút, nằm trong tiêu chuẩn gián đoạn cung cấp điện chuyển nguồn máy phát là dưới 5 phút. Đến 3 giờ 15 phút, hệ thống điện nhà ga chuyển đổi sử dụng trở lại nguồn điện lưới thành phố. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết, tại thời điểm vừa nêu, nhà ga không có các chuyến bay đi. Chỉ có một số ít chuyến bay đến nên hoạt động khai thác của nhà ga hầu như không bị ảnh hưởng. Và đây là sự cố bình thường, nằm trong quy trình vận hành hệ thống điện.
2: Ngày hôm qua, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Cạn kiểm tra một xe khách lưu thông hướng Hà Nội Bắc Cạn đã phát hiện xe này vận chuyển 6 xác cá thể TT đã được cấp đông. Số động vật này được chủ xe xác nhận là của hành khách Nguyễn Văn Ba, 26 tuổi, chú xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Ba vẫn không thừa nhận số TT trên là của mình. TT là loài động vật nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm 1B, cần được ưu tiên bảo vệ, và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Mỗi ngày hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép. Và nếu thấy các vi phạm liên quan thì quý vị hãy gọi tới đường dây nóng miễn phí 1800-1522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam thưa quý vị ngày hôm nay cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền giữa bộ quốc phòng hai nước tại khu vực giữa huyện Đức Huệ tỉnh Long An của Việt Nam và huyện Chanh Chia tỉnh Svay Rieng của Campuchia văn đỗ tâm hiếu phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin
0: tham dự chương trình có đại tướng Ngô Xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng Việt Nam đại tướng Tia Banh phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ quốc phòng Campuchia phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ quan hệ thượng viện hạ viện và thanh tra Campuchia, bà Men Samon, cùng nhiều đại biểu các nước ASEAN, lãnh đạo cấp cao trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước. Cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền năm 2019 là một trong những hoạt động hợp tác thường xuyên giữa quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội hoàng gia Campuchia với sự tham gia của khoảng 1.000 binh sĩ. Cuộc diễn tập bao gồm các nội dung thiết lập và vận hành sự chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn để chỉ huy, điều hành, ứng cứu, thực hành ứng phó sự cố thảm họa chất độc hóa học, hỗ trợ phục hồi sau thảm họa như tiêu tẩy, khắc phục sự cố. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, việc tổ chức diễn tập cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền là một trong những hoạt động hợp tác thường xuyên giữa quân đội hai nước. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi hợp tác toàn diện giúp đỡ lẫn nhau của quân đội và nhân dân Việt Nam Campuchia. Nhấn mạnh ý nghĩa cuộc diễn tập lần này, Đại tướng Tia banh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định
4: Cuộc diễn tập lần này
0: nhằm nâng cao tình chủ động và khả năng xử lý tình huống của quân đội và các đơn vị liên quan trong việc giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới hai nước khi
4: gặp thảm họa. Cùng với đó, cuộc diễn tập lần này cũng có phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa quân đội và nhân dân hai nước campuchia Việt Nam, xây dựng khu vực biên giới, hòa bình, hữu nghị và phát triển.
0: Trong khuôn khổ diễn tập còn có các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, bao gồm Bộ Quốc phòng Việt Nam khánh thành và bàn giao bệnh xá hữu nghị quân dân y cho huyện Chantria, tỉnh Svay Riêng, lắp đặt bàn giao các thiết bị y tế, phục vụ khám chữa bệnh cho phía Campuchia, tặng 40 thuyền. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với phía Campuchia, tặng quà khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân Campuchia, địa phương vùng diễn tập.
2: Chính phủ Nga đã mở rộng danh sách các công dân cũng như hàng hóa của Ukraine bị áp dụng các biện pháp hạn chế. Tin của anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga.
1: Thủ
11: tướng Nga Dmitry Medvedev đã mở rộng danh sách các công dân Ukraine bị áp các biện pháp kinh tế đặc biệt, cũng như danh mục các loại hàng hóa bị cấm nhập từ Ukraine vào Nga. Nghị định về vấn đề này của chính phủ Nga đã được công bố trên cổng chính thức về thông tin pháp lý và có hiệu lực theo tài liệu này, có thêm 9 người rơi vào danh sách trừng phạt, đó là những quan chức và các đại biểu hội đồng thành phố Odessa. Có 2 người Ukraine nữa đã bị loại khỏi danh sách, vì vậy bây giờ danh sách bao gồm khoảng 570 người. Bên cạnh đó, chính phủ Nga đã mở rộng danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine bị cấm nhập vào Nga, bao gồm gluco từ ngô và đường fructose, tinh bột, ống dẫn khí y tế và phụ kiện, bộ lọc cầm máu, máy làm ấm, ống thông và một số thiết bị y tế khác đều bị cấm. Lệnh cấm cũng được áp dụng đối với nồi hơi sưởi ấm trung tâm và bộ tản nhiệt, các bộ phận của bơm chất lỏng. Việc mở rộng trừng phạt chỉ là biện pháp đáp trả đối với Ukraine. Các lệnh trừng phạt này sẽ được hủy ngay nếu Kiev cuối cùng sẽ tỉnh táo và là người đầu tiên dỡ bỏ các trừng phạt vô nghĩa đối với Nga. Thành viên Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế xe Sekov thì nêu rõ rằng các biện pháp được thực hiện là sự cảnh báo cấp thiết đối với Ukraine. Về phía Ukraine, nước này đã áp dụng thuế đặc biệt cho việc nhập khẩu hầu hết hàng hóa từ Nga, đặc biệt trong đó bao gồm dầu diesel và khí tự nhiên hóa lỏng.
2: Trong diễn biến khác, Thượng viện Mỹ vừa thông qua các biện pháp trừng phạt dự án đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Đức nhằm ngăn chặn việc xây dựng tiếp đường ống dẫn khí dòng trải phương Bắc 2 trị giá 10,6 tỷ đô la Mỹ được xây dựng dưới biển Baltic. Tháp Eiffel, biểu tượng của thủ đô Paris của Pháp, đã đóng cửa ngưng phục vụ khách tham quan do nhân viên tòa tháp tiến hành đình công nhằm phản đối dự luật về cải cách hưu trí của chính phủ Pháp, tin cho biết.
3: Các tấm biển thông báo đóng cửa được treo bên ngoài tháp Eiffel, do đó khách du lịch chỉ có thể tiếp cận khu vực đi bộ bên dưới của tháp, kể cả vé của các tour du lịch đặt trước hay là được mua từ những trang mạng nổi tiếng để bị nhân viên nơi này từ chối phục vụ. Cuộc đình công của công đoàn Tháp Eiffel là một phần của hàng loạt các cuộc đình công diễn ra trên khắp nước Pháp vào hôm qua khi các công các công đoàn cố gắng mang lại động lực mới cho cuộc tổng đình công bắt đầu gần hai tuần trước đã làm tê liệt mạng lưới giao thông công cộng của Pháp. Các công đoàn cho rằng chính sách lương hưu mới sẽ khiến cho hàng triệu người lao động trong cả lĩnh vực công và tư nhân phải làm việc lâu hơn hoặc đối mặt với việc bị giảm lương hưu. Nhiều nhân viên lại cho rằng cải cách trên tước đi các quyền lợi đặc biệt dành cho họ từ trước đến nay.
2: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Taip Erdogan đã kêu gọi tái định cư 1 triệu người tị nạn tại vùng an toàn ở miền Bắc Syria trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên tiến trình tái định cư này phải diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn,
4: ông Erdogan cho biết. Vấn đề liên quan người tị nạn là một gánh nặng mà chúng tôi đã gánh chịu trong suốt những năm qua. Chúng ta cần tìm ra một giải pháp cho phép những người tị nạn trở về quê hương của họ, cũng như những người đã đến Thổ Nhĩ Kỳ được bình yên trở về và tái định cư trên chính quê hương của
14: mình.
2: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng cho biết hiện có khoảng 371.000 người tị nạn Syria đã trở về kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và lực lượng người quốc ở miền Bắc Syria. Vì vậy, vấn đề cần thiết và cấp bách là sớm xây dựng nhà ở và trường học tại vùng an toàn này để hỗ trợ và giúp ổn định cuộc sống đối với người tị nạn hồi hương. Chính phủ Nam Sudan và lực lượng đối lập vừa đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng 100 ngày. Phóng viên Ngọc Thạch từ Cairo đưa tin.
0: Tổng thống Nam Sudan Kier Mayerdi và lãnh đạo phe đối hợp nói rằng thỏa thuận nhằm kết thúc xung đột và mở ra cánh cửa cho các quyền tự do, dân chủ và phát triển. Thỏa thuận đạt được sau 3 ngày đàm phán về các vấn đề nơi cộ, trong đó có việc tháo gỡ những cái rào cản cho việc hình thành một chính phủ liên minh trước hạn chót vào ngày 21 tháng 11. Tất cả các đảng ở Nam Sudan đều nghiêm túc thực hiện cái tiến trình hòa bình và không muốn chiến tranh. Trước đó, dư luận cảnh báo việc để nhanh quá trình hình thành chính phủ đoàn kết ở Nam Sudan có thể dẫn tới tái nội chiến. Sự thành lập chính phủ đã bị hoãn lại một lần vào tháng 5, trong bối cảnh các vấn đề quan trọng như thành lập quân đội thống nhất bao gồm các lực lượng chính phủ và lực lượng đối lập, cũng như những bất đồng về phân chia khu vực kiểm soát.
2: Với đa số phiếu thuận, Hạ viện Chile đã thông qua việc thành lập một ủy ban điều tra cáo buộc Tổng thống nước này với những hoạt động kinh doanh gian lận tại các thương đường thuế với hàng trăm triệu đô la Mỹ. Phản ứng trước thông tin này, Văn phòng Phủ Tổng thống Chile khẳng định hơn 10 năm qua, ông Tổng thống Chile không tham gia vào việc quản lý và quyết định của công ty như cáo buộc. Tổng thống và thành viên gia đình không sở hữu doanh nghiệp đầu tư nào ở nước ngoài. Chính phủ Mỹ vừa đề xuất những quy định mới về hệ thống cấy ghép nội tạng người của quốc gia để đảm bảo các bộ phận từ người chết không còn bị lãng phí và giúp người sống dễ dàng hiến tặng một phần cơ thể của mình.
3: Theo thống kê, hiện có hơn 113.000 người Mỹ phải chờ đợi để được ghép tạng, và trong số đó có khoảng 20 người chết mỗi ngày. Với quy định mới, chính quyền nước này khuyến khích nhiều người còn sống hiến tạng hơn bằng cách cho phép họ được hoàn trả tiền lương bị mất và chi phí chăm sóc trẻ em hoặc người già trong suốt thời gian họ nhập viện và phục hồi. Các quy định này được đưa ra sau khi tổng thống Donald Trump hồi tháng 7 ra lệnh hủy bỏ việc chăm sóc bệnh thận, bao gồm cả việc cấy ghép thận và các cơ quan khác. Các đề xuất được đưa ra để lấy ý kiến công khai trong vòng 60 ngày.
2: Hôm nay 13 thượng mỏ được giải cứu sau khi bị mắc kẹt hơn 80 giờ tại một khu mỏ ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo quan chức địa phương, vụ giải cứu diễn ra sau khi nước ngập vào mỏ sa mộc thụ tại thành phố Nghi Tân vào chiều ngày 14 tháng 12 vừa qua, làm 5 người thiệt mạng và 13 người mất tích. Sau vụ tai nạn, 13 đội cứu hộ với hơn 500 Hơn 250 người đã thay phiên nhau tìm kiếm người mất tích và đến sáng nay thì toàn bộ 13 người thợ mỏ mất tích đã được đưa ra khỏi mỏ. Hiện những người thợ này đã được đưa đến bệnh viện địa phương để nhận sự chăm sóc y tế. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji Hà Nội niêm yết ở mức mua vào là 41.300.000 đồng một lượng và bán ra là 41.580.000 đồng một lượng. Còn giá vàng dòng thăng long 4 số 9 của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào là 41.460.000 đồng một lượng và bán ra là 41.910.000 đồng một lượng. Còn trên thị trường thế giới, giá vàng được niêm yết ở ngưỡng 1.475 đô la Mỹ một ounce.
5: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.158 đồng đổi một đô la. Còn tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank Việttinbank, niêm yết quanh mức mua vào là 23.110 đồng một đô la và bán ra là 23.230 đồng một đô la. Ngân hàng công thương Việt Nam, Việttinbank đứng đầu
14: ba ngân hàng vừa chấp thuận tài trợ 6.686 tỷ đồng vốn tín dụng cho dự án BOT cao tốc trung lương Mỹ Thuận để đạt được mục tiêu thông tuyến vào cuối năm 2020. Đặc biệt, dự án cao tốc trung lương Mỹ Thuận đã chuyển cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền từ Bộ Giao thông Vận tải về Ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Tổng vốn đầu tư tăng lên mức 12.668 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp là 2.186 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu và vốn huy động khác cam kết đạt tối thiểu là
5: 3.400 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn đèo cả tham gia điều hành. Trên thị trường chứng khoán, ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index nhanh chóng đi xuống thách thức mốc 950 điểm với sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt mức 952,49 điểm, hnx Index đạt mức 102,35 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, tập đoàn BRG là tập đoàn đa ngành nghề đã lựa chọn gốm chu đậu, sản phẩm gốm mang thương hiệu Việt với truyền thống văn hóa và lịch sử lâu đời để phát triển điểm du lịch làng nghề mang lại chuỗi cơ sở hạ tầng, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Hôm qua, tập đoàn đã công bố quyết định và gắn biển điểm du lịch làng nghề gốm chu đậu tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Phóng viên Hải Nho đã phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thức, Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu cụ thể về hướng đầu tư mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Với sự đầu tư của BRG thì cái lợi thế kinh tế du lịch thì sẽ được phát huy tại Gốm Chu Đậu như thế nào ạ?
13: À, tất nhiên là vào trong một sân chơi lớn thì bao giờ cũng có lợi. Cũng như là Gốm Chu Đậu vào tập đoàn BRG, một thành viên mà hiện nay là theo tôi được viết trên 20.000 các bộ nhân viên, hàng trăm công ty con. Thế thì ngay trong vấn đề nội bộ tiêu thụ sản phẩm thì Chu Đậu đã có lợi rồi. Cái thứ hai, đấy, tập đoàn BRG là đa ngành trong đó về sân gôn, về khách sạn, về nhà hàng rất là rộng hướng. Thế thì kể cả cung cấp nội bộ chúng tôi cũng nhiều. Cái thứ hai là khi mà các khách sạn tư tuyến ấy, thì có thể kết nối về đây. Chính vì thế mà bà đam chủ tịch Nguyễn Thị Nga, ấy, hiện nay là chủ tịch tập đoàn BRG, cũng kiêm chủ tịch của công ty Công chủ Đạo Luân. đấy thì đã định hướng là xây dựng một cái khách sạn 6, 2 sao, 6 tầng ở đây, để kết nối tư tuyến của khách lục của tập đoàn. Theo cái định hướng của tập đoàn BRG, vì hiện nay là công ty cổ phần vốn chủ đầu tư thuộc thành viên của tập đoàn Mega cũng như tổng công ty mại lịch nội thì trong thời gian tới để phát triển du lịch thì chúng tôi sẽ thứ nhất là phải làm sao nâng cao dịch vụ cảnh quan môi trường cây xanh sạch đẹp thứ hai là tạo ra những dòng sản phẩm nó mang tính đặc trưng riêng tức là có các vùng miền nó có những cái giá trị mà những cảnh quan những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam đặc biệt để tạo nên những cái sản phẩm đó và sau khi thu hút khách vào đây cái thứ ba ấy, đặc biệt nên là làm là mở rộng cái trải nghiệm. Tức là khách ở đây họ không chỉ là đơn giản mua sắm mà họ rất là thích trải nghiệm những cái thực tế
5: các cái nghệ nhân lại để tham gia tạo ra những cái sản phẩm mà có sức hấp dẫn như vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về cái cho chủ động?
13: Cái cơ bản hiện nay đấy là vốn chủ động là khôi phục gần 20 năm cho nên các nghệ nhân là vẽ ở đây là rất là lâu rồi. Và hiện nay đấy, công ty có khoảng gần 20 nghệ nhân, trên 20 nghệ nhân. Có cả nghệ nhân ưu tú và nghệ nhân được chủ tịch nước phong tặng. Và 10 mấy nghệ nhân là nghề, hơn 10 nghệ nhân là nghề và 4 là nghệ nhân cấp tỉnh. Vậy là các nghệ nhân này họ rất là đam mê, thường xuyên tạo ra cái sản phẩm rất là đẹp. Đấy, đấy là một cái mà cốt lõi của chúng tôi là tiếp tục tuyển dụng và đào tạo thêm.
5: Hiện nay khi nghệ nhân thì cái mức chi trả bởi vì chính đó điều đó là giữ chân những người lao động thì đã được gốm chu động thực hiện như thế nào ạ?
13: Tất nhiên ấy, với một cái công ty mà phát triển bài bản như thế này rất là mạnh. Năm nào cũng vậy là công ty thường xuyên lân cao cái đời sống, đặc biệt là ở đây đấy hiếm có một cái đơn vị mà sản xuất làng nghề nào mà đóng bảo hiểm một trăm cho các bộ nhân viên ở đây là thực hiện 100%. Nhau. các nơi khác là nó mang tính thời vụ nhưng đây là gần như họ làm theo giống như là làm suốt đời nên các nghệ nhân là rất là gắn bó và cái chính sách ưu đãi của các nghệ nhân cũng như là cái thị thợ rất là tốt.
5: Sử dụng trong nước cũng như là xuất khẩu ấy thì cái giá bán của các cái sản phẩm thì như thế nào ở so sánh với các cái sản phẩm mà nước ngoài nhập khẩu nữa?
13: Chắc chắn một điều ấy. Bống chủ động bao giờ giá thành cũng cao hơn sản phẩm các làng người khác. Nhưng tại sao người ta vẫn thích và vẫn đủ khả năng cạnh tranh ra thị trường thế giới? Bởi vì cái việc đầu tiên đấy, bống chưa động uống một cái dòng men men cho cháu men duy nhất trên thế giới hiện nay đã được tổ chức độc bản kỷ lục Việt Nam là công nhận độc bản kỷ lục Việt Nam nhưng mà chúng tôi vẫn khẳng định nó là duy nhất trên thế giới đấy là cái men là không đâu có cái thứ hai các nét vẽ nó đặc trưng riêng tất cả đều vẽ bằng tay những người nghệ nhân tài giỏi vẽ bằng tay khi mình nhìn vào ấy, màu men và nét vẽ là đa phần trên thị trường là vốn chủ động người ta phân biệt được ngay
5: vâng ạ xin cảm ơn ông ạ
9: thưa quý vị và các bạn hôm qua đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi trời đổ mưa nhiệt độ xuống thấp để đảm bảo sức khỏe cho các tuyển thủ huấn luyện viên Park hang quyết định chuyển vào rèn thể lực trong nhà thi đấu tỉnh Tongyeong. Thay vì tập ngoài sân cỏ như kế hoạch.
15: Việc không triển khai giáo án tập luyện ngoài sân cỏ có thể ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho trận đấu tập hôm nay với tuyển sinh viên đại học Ion Nam Tuy nhiên, ban huấn luyện cũng không quá lo ngại bởi các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phục hồi thể lực. Chuyên gia thể lực Park Sung-yoon cho các tuyển thủ tập luyện với giáo án là các bài tập sức mạnh bằng dây thun kết hợp với các game đánh bóng bổng theo nhóm. Huấn luyện viên Park Hang-seo và tiền đạo Quang Hải đã dành thời gian trước buổi tập sáng để trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ về mong muốn của ông cùng với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 sắp tới là xuất vé dự Olympic Tokyo. Ước muốn là vậy, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận để hiện thực hóa điều này là rất khó khăn bởi trình độ các đội không có nhiều sự chênh lệch. Trong khi đó, Quang Hải cho biết, 2 năm dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc, anh và đồng đội đã được nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, theo Quang Hải, thầy Park là người nắm bắt được tâm lý, năng lực các học trò, giúp các cầu thủ tiến bộ từng ngày và tạo nên một tập thể đoàn kết. 15 giờ chiều nay theo giờ địa phương, tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, gặp tuyển sinh viên đại học yêu Nam.
9: Liên quan tới lực lượng tuyển U23 Việt Nam, VFF cho biết chấn thương của các cầu thủ đang có những chuyển biến tích cực. Bộ ba cầu thủ gồm Quang Hải, Thanh Thịnh, Trọng Hùng, mặc dù vẫn tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ cho Yu Yang, nhưng khối lượng được nâng lên đáng kể và họ cũng có thể tập nặng với bóng. Trong khi đó, trung vệ Đình Trọng đã hòa nhập với buổi tập trung của cả đội. Quang Hải, Thanh Thịnh, Trọng Hùng dính chấn thương khi thi đấu tại SEA Games 30, còn Đình Trọng bị đứt dây trang đầu gối và tập hồi phục sau phẫu thuật một thời gian dài. Trước khi lên đường sang Hàn Quốc, câu lạc bộ Hà Nội cũng thông báo tình trạng của trung vệ này đang tốt dần lên.
15: Dạng sáng nay, cầu thủ đoàn Văn Hậu có lần ra sân đầu tiên trong màu áo đội 1 SC Heravan ở trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Quốc gia Hà Lan. Phút thứ 89 của trận đấu giữa Heravan và Roda, Văn Hậu được vào sân thay người. Lúc này, các học trò của huấn luyện viên Hassen dẫn trước 2-0 và cầm chắc chiến thắng trong tay. Dù chỉ xuất hiện trên sân chưa đầy 5 phút, nhưng đó cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ với hậu vệ trái người Việt Nam. Sau trận đấu, đoàn Văn Hậu chia sẻ.
7: Khi lần đầu tiên em được ra sân thì em cảm thấy rất là hạnh phúc Và em nghĩ là sau cái lần đầu tiên này thì em sẽ phải cố gắng tập luyện Và đó cũng là cái động lực cho em để em tập luyện tốt hơn Và sẽ cố gắng hơn để được thi đấu nhiều hơn nữa Em nghĩ là những người ở Việt Nam thì luôn theo dõi và ủng hộ em thì Em nghĩ là mọi người ở nhà cũng rất là vui
9: Và em mong muốn mọi người hãy
7: luôn cổ vũ và đồng hành cho em và em sẽ cố gắng hết mình để không làm phụ lòng mọi người.
15: Trước khi trận đấu này diễn ra, huấn luyện viên Jansen khẳng định Văn Hậu sẽ cần thiết đối với Heroven cho nửa sau của mùa giải. Dạng Sáng ngày 22 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Heroven sẽ tiếp đón Heracles trên sân nhà ở vòng 18 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Người hâm mộ kỳ vọng hậu vệ sinh năm 1999 tiếp tục được trao cơ hội ra sân.
9: chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, khi các cầu thủ trụ cột đều lên đường sang Kata dự FIFA Club World Cup, đội hình trẻ của Liverpool phải nhận thất bại nặng nề 0-5 tại tứ kết cúp liên đoàn Anh ở chuyến làm khách của Aston Villa. Liverpool tung ra đội hình trẻ với tuổi trung bình 19, đây được coi là đội hình trẻ nhất trong lịch sử của Liverpool thi đấu ở một trận chính thức và họ phải nhận tới 4 bàn thua ngay trong hiệp đấu đầu tiên, trong đó có cú đúp của Kotia Đến phút bù giờ thứ hai của hiệp 2, Wesley tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc xa khung thành Liverpool, hoàn tất chiến thắng 5-0 cho Aston Villa và thầy trò huấn luyện viên Dean Smith dành tấm vé vào vòng bán kết Cúp Liên đoàn. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12, Liverpool sẽ ra quân tại FIFA Club World Cup 2019. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp là Monterey, nhà vô địch khu vực CONCACAF. Dẫn trước hai bàn nhưng Borussia Dortmund vẫn bị Leipzig cầm hòa ba đều trong trận đấu vòng 16 Bundesliga diễn ra dạng sáng nay. Julian Vey và Julian Brand lập công giúp Dortmund dẫn hai bàn chỉ sau nửa giờ thi đấu Nhưng ngày đầu hiệp 2, Werner lập cú đúp và đưa trận đấu về thế cân bằng Sancho tái lập ưu thế cho đội chủ nhà phút 55 và đến phút 77 Strik ấn định kết quả hòa 3 đều cho Leipzig Giúp đội nhà giữ ngôi nhất bảng với cách biệt 4 điểm so với đối thủ Sự
10: báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội chiều có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, riêng vùng núi phía Bắc đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, phía nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam. Cấp 3. Từ chiều mai, chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cám Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Từ chiều mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thu Hòa, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Quý vị và các bạn quan tâm theo dõi có thể tìm nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov1.vn.